0: Ja, liebe Leute, hier hört ihr nun den zweiten Teil der Episode 24 zu Inklusion und Arbeit. Falls ihr den ersten Teil nicht gehört habt, hört doch erst den und macht dann hier weiter. Wer bestimmt, wie du arbeitest? Wer
1: bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Lauber
0: und mein Name ist Felix Nickel.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zum Thema Inklusion in der Arbeit und Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Nachdem wir im ersten Teil der Episode erstmal so ganz grob das Feld aufgemacht haben, wie es denn generell um die Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt bestellt ist, wollen wir jetzt nochmal stärker auf die Werkständen für Menschen mit Behinderung eingehen. Also, das sind diese Institutionen, in denen Menschen mit Behinderung Tätigkeiten nachgehen und gleichzeitig betreut werden. Aber es sind eben auch Wirtschaftsbetriebe. Und dazu gehen wir jetzt wieder zurück in die Aufnahme. Anne, nochmal ganz kurz auch zu deinem Projekt Job inklusive. Was macht ihr da? Was sind eure Ziele und Ansprüche mit diesem Projekt?
2: Also wir verstehen uns so ein bisschen als, also nicht so ein bisschen, wir verstehen uns als Brückenbauende zwischen den ganzen AkteurInnen. Das heißt, wir machen viel empowerment arbeit auch für Menschen mit Behinderung. Also was steht Menschen mit Behinderung zu? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Wege gibt es? Ähm, beraten Unternehmen, wie sie inklusiver werden können? Also was kann Unternehmen kurzfristig, mittelfristig und dann langfristig einfach tun, um ja, inklusive Stellenausschreibungen zu machen, aber eben auch eine inklusivere Struktur im in Unternehmen oder ein inklusives Klima zu etablieren. Ähm, und gleichzeitig ja, versuchen wir aber auch natürlich politisch darauf einzuwirken, dass der Arbeitsmarkt inklusiver wird, dass ähm, das System transparenter wird, ähm, Bürokratie abgebaut wird. Genau, versuchen wir irgendwie so drei Bereiche zusammenzubringen im Sinne, dass wir eben ganz für Öffentlichkeitsarbeit machen. Ähm, genau.
0: Du als Aktivistin, ähm, was würdest du dir denn auch von gewerkschaftlicher Seite eigentlich wünschen, wenn es um das Thema Inklusion geht?
2: Also ich glaube, die Gewerkschaften müssen das Thema vor allem ganz dringend auf die Agenda nehmen. Wenn wir uns gewerkschaftliche Aktionen angucken, dann geht es vor allem oft um die Beschäftigten in dem System oder die Unterstützenden. Ne? Es geht um die SozialarbeiterInnen, es geht um die PädagogInnen, es geht um die in Heilerziehungsgegenden. Aber es geht selten um die Arbeitsbedingungen oder eigentlich nie von Menschen mit Behinderung. Also, welche Prozesse und Rahmenbedingungen brauchen es da? Wir haben große Debatten in dem Bereich, das im Vorgespräch auch angedeutet. Ihr beutet uns aus. Ähm, der Mindestlohn in Behindertenwerkstätten. Also es gibt ganz, ganz viele Debatten einfach die gerade diskutiert werden, aber die Gewerkschaften schlagen sich sozusagen nicht auf die Seite der Menschen mit Behinderungen, sondern halten eigentlich eher an den Systemen fest und ähm, genau gucken, dass die Leute in den Systemen gut finanziert werden. Aber weniger wie kann man SchulhelferInnen an inklusiven Schulen besser unterstützen, wie können Jobcoaches ähm, auch organisiert werden und wie können aber auch vor allem Menschen mit Behinderung fair bezahlt werden und in Arbeitskämpfe einbezogen werden.
0: Hm. Ja, da sprichst du was an, zu dem ich jetzt auch gerne kommen würde. Ähm da habe ich bei der Vorrecherche mich äh, auch auf eine interessante Person gestoßen, die Europaparlamentarierin ist. Die hat sich mit 17 selber geweigert, in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen zu arbeiten. Und sie spricht heute eben von systematischen Menschenrechtsverletzungen in Deutschland, wenn es um das System der Werkstätten geht. Viele Menschen, sagt sie, haben wenig Kontakt mit Menschen, die in diesen Werkstätten arbeiten und sehen erstmal diese Institutionen eher positiv. Ne? Also wir haben da Menschen mit Behinderungen, die haben besondere Bedürfnisse und ähm, deshalb sind sie dann ja vielleicht besser in diesen gesonderten Einrichtungen besser aufgehoben. Ne? Das gleiche haben wir auch bei den sogenannten äh, Förderschulen. Lieber man separiert diese Menschen und lässt sie in den Werkstätten arbeiten als in gewöhnlichen Unternehmen. Nochmal äh, auf den Punkt gebracht, hat äh, Katrin Langspiel Recht, sehen wir eigentlich hier systematische Menschenrechtsverletzungen in Deutschland, Gudrun?
1: Ja, die, die Bewertung der Werkstätten, auch das ist ein äh, komplexes Thema, das ja Gott sei Dank, finde ich, auch endlich die Öffentlichkeit erreicht hat, da hat sich ja sehr lange niemand für interessiert, insofern ist es gut, dass diskutiert wird und das auch kontrovers äh, diskutiert wird. Ähm, Bewertungsmaßstab ist erstmal schlicht tatsächlich Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention, das Recht auf Arbeit, das hat Anne vorhin schon zitiert, dass eben also was bedeutet das? Und das ist der Maßstab, der an alle Arbeitsverhältnisse von Menschen mit Behinderungen angelegt werden muss. Das bedeutet eben äh, erstens ähm, Arbeit, mit dem man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ist im Falle der Werkstätten nicht der Fall aus bestimmten Gründen.
0: Sag ruhig mal kurz.
1: Ähm, ja, das hat damit zu tun. Das geht manchmal in der Diskussion auch etwas verloren, dass ja die Werkstätten erstmal Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation sind. Also es ist eine Rehabilitationsmaßnahme und das Entgelt ist insofern kein Arbeitslohn, sondern es also es gibt verschiedene Mittel, die da reinfließen und bestimmte Beiträge. Ähm, das glaube ich nochmal wichtig zu sagen, wie das so, warum das so entstanden ist. Ähm, genau, also man kann überhaupt nicht seinen Lebensunterhalt damit äh, bestreiten, sondern ist dann auf Erwerbsminderungsrente oder Grundsicherungsleistungen äh, angewiesen. Dann eben ist ein weiteres Kriterium der UN-Behindertenrechtskonvention, äh, äh, dass die Arbeit frei gewählt ist. Das ist bei den meisten Menschen, die in Werkstätten arbeiten, nicht der Fall, sondern hier haben wir insbesondere einen Automatismus des Übergangs von den Förderschulen in die Werkstätten. Äh, wir machen gerade selber eine Studie zu diesen Übergängen und sehen, dass das wirklich ein, ein starker automatisierter Mechanismus ist, wo das auch das Mitspracherecht und die Partizipation der Schulabgängerinnen und Schulabgänger sehr gering ist. Also alleine, da haben wir schon ein paar kritische Punkte. Ich, ich finde an der Stelle mal wichtig, dass man die Menschen selber befragt. Da fangen wir auch da als Wissenschaft viel zu spät jetzt erst an, auch hier für mehr Studien zu machen. Es gibt aber einige Studien und die zeigen, dass die Bewertungen auch der Beschäftigten durchaus unterschiedlich ausfallen. Und diese Unterschiedlichkeit muss man auch berücksichtigen. Letztlich ist natürlich auch eine Frage inwiefern werden die Funktionen von Arbeit für Menschen eigentlich in der Werkstatt erfüllt. Das heißt also, neben den Lebensunterhalt zu verdienen, sind das auch vor allen Dingen, also Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Aber ich finde, ganz wichtig ist der Aspekt der Anerkennung. Und wir wissen aus qualitativen Studien, einiges wird als positiv bewertet auch, also Kontakte. Und sie erfahren sozusagen Bestätigung innerhalb der Werkstatt. Aber was Menschen, die in Werkstätten arbeiten, überhaupt nicht erfahren, ist Anerkennung und das Gefühl von Zugehörigkeit, sondern im Gegenteil. Hier also Diskriminierungserfahrungen, Missachtungserfahrungen, auch weil sie eben gar nicht als Mitglieder der Gesellschaft, als Gleichwertige betrachtet werden, sondern als Zugehörige zu diesem Werkstattsystem.
0: Woher kommt eigentlich dieses Werkstattsystem? Also so historisch. Anne, kannst du dazu vielleicht was sagen?
2: Genau, also das ist historisch in der Nachkriegszeit einfach auch gewachsen. Mhm. Hat man sozusagen erstmalig wieder auch vermehrt Erwachsene mit Behinderung hatte. Ähm, ja, aufgrund von einem großen Arbeitskräftemangel hat man versucht, eben auch Leute mit Lernschwierigkeiten, also sogenannter Leistung der Behinderung eben auch produktiv zu verwerten eben einfache Herstellungstätigkeiten irgendwie ausfüllen zu lassen. Gleichzeitig brauchte man aber eben auch Versorgungsstrukturen, wo die Leute halt sind. Und wir haben an diesem System bislang irgendwie wenig gerüttelt. Das heißt, viele große deutsche Unternehmen lassen Teile in Behindertenwerkstätten produzieren. Und ich glaube, in nahezu jedem deutschen Auto steckt mindestens ein Teil, das in der Behindertenwerkstatt irgendwie produziert wurde oder zumindest ein Teil produziert wurde. Und das heißt, es steckt aber auch ganz, ganz viel Geld in diesem System. Und ich glaube, wir müssen dringend dahin kommen, dass wir dieses Geld umlagern. Also warum können nicht diese großen Automobilhersteller innerhalb ihrer Produktion Sachen finden, wo Menschen mit Behinderung arbeiten können? Und wie können wir das verändern? Und was wir schon aktuell sehen, dass bei den jetzigen Rahmenbedingungen ganz viele Leute in behinderten Werkstätten sind, mittlerweile Menschen mit psychischen Erkrankungen, ähm, die Zahl steigt immer mehr. Die haben auch einfach Angst vor dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Uns fehlen aber anscheinend Empowerment-Konzepte oder Strukturen. Wie können wir die Leute dazu befähigen, nach einer Krise, einer eine Zeit ähm, wieder sozusagen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu versuchen. Und vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal, aber vielleicht beim zweiten, dritten, vierten oder fünften Mal. Und das sehe ich eigentlich als Aufgabe von Bernstetten mittlerweile, oder gerade ist es eher so ein... Menschen mit Behinderung da halten, sondern wir müssen dahin kommen, dass eben viel mehr der Übergang nach außen geschafft wird und daran müssen wir eben Menschen mit Behinderung bestärken und informieren, was ihnen alles zusteht. Und wir müssen sicherlich auch an Strukturen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Dinge verändern, aber vor allem müssen wir den Status Quo einfach in Frage stellen.
0: Wir reden jetzt gerade relativ abstrakt äh, über diese Werkstätten. Also ich komme äh, aus dem Umland von Kassel. In äh, Baunatal haben wir die Baunataler Werkstätten, äh, eine sehr große Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Ein Bekannter damals hat äh, nach dem Abi da einen ähm, Zivildienst gemacht noch. Ich wusste selber ganz äh, lange Zeit gar nicht, was da eigentlich genau passiert, äh, bis ich dann eben dann mal äh, damals von äh, ihm gehört habe, ja, die sortieren da irgendwie Schrauben für das VW-Werk, äh, machen Vorkommissionierung, Vorfertigung von Teilen äh, für, die, äh, für den Autobau. Ich weiß, damals habe ich, war ich irgendwie so ein bisschen verblüfft, weil ich so dachte, okay, das ist also eigentlich ein Industriebetrieb und äh, warum arbeiten die Leute jetzt da in den, in den Werkstätten und nicht direkt äh, bei VW? Was macht das denn jetzt eigentlich so attraktiv für Unternehmen wie VW, äh, dahin auszulagern?
1: Also es ist wahrscheinlich günstiger, das so produzieren zu lassen und äh, das, was erforderlich wäre in einem zugänglichen und inklusiven Arbeitsmarkt, müssen dann die Betriebe nicht machen, sondern das machen die Werkstätte, ja Also barrierefrei zu sein, Unterstützung am Arbeitsplatz zu bieten, äh, Arbeitsvorgänge so zu strukturieren, dass die Menschen das mit ihren Fähigkeiten und Voraussetzungen leisten können. Das ist für die Arbeitgeber, für die Betriebe viel leichter wenn das, die Werkstatt sich sozusagen um die passenden Arbeitsbedingungen kümmert und sie dann die fertigen Produkte. Also ich, das finde ich durchaus aus dieser Sicht nachvollziehbar. Ja, aber das macht natürlich was auch mit den Menschen. Ich hatte auch mal ein Gespräch mit einer Werkstatt, die auch in einem Autoindustriebetrieb, also auch da Teile fertigt, und da sagte ein Mitarbeiter so ein bisschen amüsiert, na ja, unsere Beschäftigten sagen gar nicht, dass sie in der Werkstatt arbeiten, sondern sie sagen, dass sie jetzt meinetwegen bei VW arbeiten. Wo ich gesagt habe, ja, das ist ja auch vollkommen selbstverständlich und richtig, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich morgens mit dem, keine Ahnung, Lebenshilfe Caritas Avo Behindertenbus abgeholt werde und in die Werkstatt gefahren werde. Oder ob ich durch ein Werkstor, Werkstor von VW meinetwegen gehe. Das, das ist überhaupt nicht trivial, der Unterschied, ne? Selbst wenn die Tätigkeit, die ich mache, nachher dieselbe ist. Aber die Bedingungen sind machen einen großen Unterschied für, für selbstbewusst, ja, ja. Und der Lohn, natürlich. Ja, der Lohn, aber auch, aber auch Dinge wie Selbstbewusstsein, Anerkennung, Zugehörigkeit, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist für den Wert von Arbeit. Und das ist schwierig in Werkstätten.
2: Also ich finde es schon ganz erstaunlich, dass wenn du Menschen mit Behinderung in Behindertenwerkstätten fragst, was sie denn arbeiten, dann sagen sie immer in der Behindertenwerkstatt. Und es ist nie die Tätigkeit, die sie dort machen. Ne, wir würden, also wir würden wahrscheinlich immer alle sagen, ja, ich bin Referentin oder ich bin Wissenschaftlerin oder wie auch immer, ich arbeite in der Tischerei, in einem Bäcker, aber egal in welchem Bereich, wird immer gesagt, ich arbeite in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und das macht einfach was. Mit einem Selbstwertgefühl, mit einem Selbstbewusstsein, ähm, und schon allein deshalb müssen wir das System unbedingt, glaube ich, verändern. Ja, nicht nur EU-weit wird das diskutiert, sondern Deutschland wird davon auch regelmäßig von der Stelle der UN-Behindertenrechtskonvention kritisiert, weil eben der Arbeitsmarkt nicht frei zugänglich ist und gerade konservative Kräfte halten eben an diesem System. Ja, er und ja, die Frage, dass wir das irgendwie verändern müssen, steht glaube ich außer Frage.
1: Ich finde es aber wichtig in der ganzen Diskussion, dass sozusagen nicht die Alternative sein kann, also Werkstatt oder allgemeiner Arbeitsmarkt beziehungsweise Werkstätten vollständig schließen, weil wir wissen auch aus anderen Ländern, wo das passiert ist, in Großbritannien zum Beispiel oder in Nordirland, dann sitzen einige Menschen auch wieder zu Hause. Das kann natürlich nicht die Alternative sein, no? Also, der äh, ein Kollege, ihr juristischer Kollege, hat hat mal die Regelung der UN-BRK in drei Leitsätzen, wie ich finde, wunderbar äh, zusammengefasst, nämlich äh, äh, so wenig Sonderarbeitswelten wie möglich, wenn schon Sonderarbeitswelten, dann so normal wie möglich und Entwicklung eines inklusiven Arbeitsmarktes. Also die drei Punkte, das heißt also, wenn schon Sonderarbeitswelten, der Begriff an sich ist gar nicht passend, aber nehmen wir jetzt mal die Werkstätten dann so normal wie möglich. Das heißt, die Arbeit auch in den Werkstätten muss verändert werden. Also es fängt an eben mit, den, mit dem Mindestlohn, ähm, Frage der Arbeitnehmerrechte, aber auch eben der Punkt, äh, ich komme immer wieder drauf zurück, der, der Anerkennung. Also die wenigsten Menschen wissen ja, dass in Werkstätten auch Leistung erbracht wird, ne? dass da auch etwas hergestellt wird, was wir auch brauchen. Also da plädiere ich wirklich für eine große. Vielfalt, weil es gibt auch Menschen, also nicht alle sind so leistungsfähig, dass sie gleich in den Produktionsbereich auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gehen könnten. Und wenn man das alles abschafft, dann wäre das aus meiner Sicht auch kein gutes Signal, sondern die Werkstätten müssen auch weiterentwickelt werden und die Durchlässigkeit vergrößert werden, insbesondere die Übergänge. Das wird ja gerade versucht. Wir haben ja auch neue Instrumente, noch mehr Instrumente, dann wird es noch unübersichtlicher mit dem Budget für Arbeit, da gibt es auch noch verschiedene Dinge, die nachjustiert werden müssen, die nicht gut laufen, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit äh, der Weiterentwicklung oder der vielleicht wirkungsstärkeren äh, Einsatzes von Mitteln, wobei das für mich immer noch die Frage ist, ne? also da bräuchten wir auch noch Studien, äh, wirklich auch mal einen Vergleich, was welche Qualität hat die Teilhabe am Arbeitsleben, Aus Sicht der Beschäftigten, in Werkstätten, in Inklusionsbetrieben, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, zum Beispiel auch mit dem Budget für Arbeit? Das ist erstmal, ich finde, eine berechtigte Annahme, dass das wirkungsvoller ist auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Faktisch wissen wir es aber nicht.
0: Jetzt würde ich gerne noch zu einem Punkt kommen. Also unser gesamter Podcast dreht sich ja so um das Thema Demokratie und Arbeit. Wir haben jetzt schon quasi so dieses Große aufgemacht, jetzt nur mal auf die Werkstätten bezogen. Wie sieht es denn eigentlich da äh, aus mit Mitbestimmung von den Menschen, die dort arbeiten?
1: Könnte ich was Institutionalisiertes zu den Werkstatträten sagen? Also aufgrund des arbeitnehmerähnlichen, Beschäftigungsstatus dürfen die Beschäftigten keine Betriebsräte und Personalräte bilden. Aber es gibt die sogenannte Werkstättenmitwirkungsverordnung, die gibt es schon seit 2001, die lange kritisiert ist, weil es nur Mitwirkungsrechte und nicht Mitbestimmungsrechte waren. Die Mitbestimmungsrechte hat man jetzt im Zuge des Bundesteilhabegesetzes nochmal gestärkt. Genau, und die Werkstatträte werden gewählt, also zur Beteiligung und Interessenvertretung der Werkstattbeschäftigten. Und äh, da gibt es äh, eine sehr gute Studie zu, quantitativ und repräsentativ. Und tatsächlich sind die Werkstatträte in fast allen Werkstätten eingesetzt, was man im Übrigen von den Schwerbehindertenvertretungen nicht sagen kann in den Unternehmen. Also sie sind da, aber sie können nicht überall machtvoll und wirksam tätig werden, sondern da zeigen die Untersuchungen, dass die Werkstatt, also dass es bestimmte Bedingungen braucht, also damit sie wirksam werden können, in zum Beispiel im Sinne von äh, Abschließen von Betriebsvereinbarungen oder auch Widersprüche. Ähm, und da kann man sagen, dass fast die Hälfte der existierenden Werkstatträte hier nicht, nicht Einfluss nimmt also es gibt sie, aber sie nehmen eigentlich keinen Einfluss insofern ist hier auch noch viel zu tun an, an Unterstützung denn das ist natürlich insgesamt der Punkt äh, Partizipation braucht Ressourcen, braucht Bedingungen und da zeigt sich, dass es da gut funktioniert, also die Werkstatträte sind aktiv die Ressourcen haben und die autonom agieren können also die einen eigenen Raum haben, ne? die, die ein Telefon haben, die eine Vertrauensperson haben mit ausreichend Arbeitszeit, die sie unterstützen kann äh, und so weiter. Und letztlich ist das ja auch ein Bildungsprozess. Man muss wirklich sehen in, in der Geschichte in Deutschland, dass Menschen mit Behinderungen ganz lange Zeit und bis heute noch nachwirkend fremdbestimmt wurden. Ja Und jetzt zu sagen, jetzt seid mal selbstbestimmt und nimmt nimmt Einfluss, seid machtvoll, das ist sehr voraussetzungsvoll und da braucht es, Anne hat es schon ein paar Mal gesagt, Strategien des Empowerments, also sie zu ermächtigen, diese Rolle auch auszuführen und sie zu unterstützen und mit entsprechenden Ressourcen auszustatten. Genau, also man kann sagen, über die Werkstatträte. Gibt es eine Institution, die ist auch eingerichtet, aber sie wird noch nicht überall so ausgeführt, dass Mitbestimmung auch wirksam werden kann? Genau,
2: vielleicht also nur nur ganz konkret, ganz oft ist die Assistenz des Werkstattrats zum Beispiel auch irgendwie die Assistenz der Geschäftsführung oder so der Werkstätten und wird dann halt stundenweise zur Verfügung gestellt. Aber das ist natürlich keine Unabhängigkeit. Und also es ist schon davon auszugehen, dass Werkstatträte vielleicht jemanden brauchen, der bestimmte Sachen nochmal in einfache oder rechte Sprache übersetzt. Und wenn es eben eine sehr, sehr nahe Person der Geschäftsführung ist oder die eben auch die Interessen der Werkstatt vertritt. Und dann kann ich mich natürlich gar nicht so sehr vehement, vielleicht ja nicht so vehement informiert oder wird es nicht so vehement umgesetzt. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch gucken, wie kann man wirklich dem Werkstattrat unabhängige Ressourcen zur Verfügung stellen. Es gibt übrigens nicht nur Werkstatträte, sondern auch Frauenräte in Werkstätten, weil Studien auch gezeigt haben, dass gerade Frauen ganz viel sexualisierte Gewalt in solchen Einrichtungen erleben. Das heißt, da gibt es einfach auch normalen Sprech Personen, die natürlich auch irgendwie Unterstützung und Ressourcen brauchen, um ihre Wechsel einzufordern und ein bisschen zu haben und zu bekommen.
0: Ich nehme jetzt mal an, dass ihr, ihr als Sozialheld da ja auch konkrete Arbeit leistet, oder? Zum Beispiel in Bezug auf die äh, Werkstatträte, also ähm, was sind da so Ansätze, um Menschen zu sagen, hey, äh, du hast äh, Rechte, äh, fordere sie ein.
2: Ich glaube, tatsächlich aus Vorbilder. Also, genau, wir. Ja, ich glaube, der Werkstattrat oder die Werkstatträte sind nicht immer ganz glücklich mit unserer Arbeit in der Vergangenheit gewesen, weil wir schon auch sehr vehement die Auflösung von Behindertenwerkstätten gefordert haben. Ähm, genau, mittlerweile genau, sind wir da, glaube ich, auch ein bisschen zurückgerudert und wollen eher eine radikalere Veränderung von Behindertenwerkstätten. Also genau, wir wissen einfach zum Beispiel im Bereich Schule, dass es eben quasi ambulante Förderschulen zum Beispiel gibt, wo die Lehrerinnen quasi immer nur zu den inklusiven Orten fahren. Ähm, warum funktioniert das nicht bei Behindertenwerkstätten oder warum sind es nicht einfach nur zeitweise Orte des Empowerments? So, also wenn jemand akut in einer Krise ist. Genau, also da müssen wir, glaube ich, neu denken und müssen das auch einfach nochmal gut gucken und hinterfragen. Wir sind da in Gesprächen auf jeden Fall mit den Werkstatträten und ähm, genau, müssen einfach auch gemeinsam gucken, wie man da hinkommt. Aber genau, wir ja, merken einfach gerade auch selber, wie schwierig das System ist und natürlich bin ich jetzt irgendwie als Akademikerin mit Behinderung vielleicht auch nochmal privilegierter als eine Person. In der Bissannten statt trotz wurde mir auch im Laufe meiner Schullaufbahn erzählt er, das Berufsbildungswerk wäre das Richtige gewesen oder wäre das Richtige. Und hätte ich nicht Eltern gehabt, die das irgendwie vehement verneint hätten und andere Wege wussten oder so, wäre das sicherlich auch mein Weg gewesen. Und ich glaube, das ist ganz Wichtig auch, dass sich Menschen mit Behinderung eben nicht von den Systemen spalten lassen, sondern dass wir eben gemeinsam gucken, wie kann der Weg dahin gut funktionieren und wie können wir den ähm, gemeinsam ja, inklusiver gestalten.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir ja schon quasi also das Problem ist irgendwie klar, ne? ähm, gegen Ende versuchen wir natürlich immer so ein bisschen den Drive hinzubekommen. Wie kann es denn jetzt weitergehen? Also, was wären denn konkrete Änderungen, die äh, sowohl utopisch sein können als auch äh, als auch ja, als nächste Schritte anstehend, die äh, die etwas ändern
2: könnten? Ähm ich braucht ganz Kernbürokratieabbau. Also inklusive Wege müssen die einfacheren, die normaleren Wege werden als sozusagen exklusive Wege. Und ja, dazu müssen wir ganz viel Informationen sicherlich bereitstellen. Wir müssen Unternehmen dazu zu bewegen, mehr Menschen mit Behinderung einzustellen. Ich glaube, die Erfüllung der Ausgleichsabgabe finde ich da einfach auch einen ja, guten Schritt vielleicht, der das nochmal notwendiger für viele Unternehmen macht. Und gleichzeitig müssen Städten auf jeden Fall transparenter werden. Wir wissen kaum, was in den Werkstätten passiert. Wir wissen nicht, wie viel Einnahmen haben Werkstätten aus der Wirtschaft. Wir wissen nicht, wie viel zahlen die ihren Mitarbeitenden, wie viel aber den Beschäftigten. Wir wissen, dass zum Teil Mitarbeitende Lohnerhöhungen bekommen haben, während den Beschäftigten Löhne gekürzt wurden, von dem ohnehin schon wenigen Geld zu so, ähm, und da braucht einfach viel, viel mehr Transparenz. Auch was tut eine Werkstatt konkret, um Leute in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln, ähm, welche Maßnahmen und Ideen werden umgesetzt. Und da müssen wir vielleicht auch nochmal überlegen, ob dieses System einerseits abhängig von der Wirtschaft zu sein, gleichzeitig aber als Rehabilitationseinrichtung irgendwie zu dienen, dann auch das Richtige ist, weil ich glaube, das ist ein großes strukturelles Dilemma. Einfach auch dahinter, ähm, genau, und ich glaube, ja, einfach Bürokratie abbauen und inklusive Wege als die Norm ansehen und alles andere eben als die muss ich denen mal eine Ausnahme.
1: Ja, kann ich, ich nochmal ergänzen oder unterstützen, also beides, ne? In, Den inklusiven Arbeitsmarkt vorantreiben und die Werkstätten weiterentwickeln, sodass man ein durchlässiges System hat. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben kein Rechtsproblem. Also wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention hat nochmal da Schwung reingebracht und wir haben, wie gesagt, ein sehr ausdifferenziertes System, auch um Menschen mit Behinderung im Arbeitsmarkt zu stärken. Wir haben aber tatsächlich ein Rechtsumsetzungsproblem. Also insbesondere dahingegen, dass es trotz der Vielzahl an Möglichkeiten eben oft nicht gelingt, personenbezogen eine gute Möglichkeit zu finden. Das ist aufwendig, aber lohnend, ne? sondern wir denken noch viel zu oft pauschal. Dann wird eben ein Werkstattplatz bewilligt. Man muss gucken, was kann eine Person, was, was kann sie lernen, was möchte sie lernen welche Stärken hat sie, wo braucht sie aber auch Unterstützung und dann äh, zielgenau mit den vorhandenen Instrumenten äh, den Arbeitsplatz gestalten. Dafür müssen wir die Unternehmen stärker ins Boot bekommen. Sie informieren über Möglichkeiten, auch Unterstützungsmöglichkeiten und äh, auch nochmal ein stärkeres Bewusstsein schaffen, dass eben Behinderung nicht, auch nicht per se heißt, nicht leistungsfähig und nicht qualifiziert zu sein. Und da glaube ich auch, dass positive Beispiele da hilfreich sind. Und auch ansonsten die anderen Instrumente, wie gesagt, Schwerbehindertenvertretungen in den Unternehmen, die sie einrichten müssen, wo das noch nicht passiert ist, vorantreiben, auch die Werkstatträte besser unterstützen. Also das sind alles Punkte, die da sind, die umgesetzt werden müssen. Und letztlich glaube ich wirklich auch, das also Information, Aufklärung, Beratung und Empowerment. Und da haben wir ja jetzt seit einigen Jahren auch die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen, die den Auftrag haben, unabhängig Menschen mit Behinderung zu beraten. Mit dem Da haben wir den Ansatz des Peer Counseling, also Menschen mit Behinderung beraten Menschen mit Behinderung. Ähm, und da entwickelt sich gerade auch eine Menge. Und äh, genau, also es ist vieles auf den Weg gebracht. Ähm, und ich glaube, dass gerade auch jetzt ein öffentlicheres, also das stärkere Medieninteresse dazu beitragen kann, oder das hoffe ich, dieses Thema auch stärker ins Bewusstsein zu bringen.
0: Auf jeden Fall schon einmal einen herzlichen Dank an Anne und Gudrun, dass ihr hier wart. Äh, sehr viele spannende Einblicke und ich glaube auch das, was äh, du, Anne, auch zu den Gewerkschaften gesagt hast, welche Rolle sie denn spielen sollten, können wir ruhig auch nochmal selbstkritisch äh, mit in die gewerkschaftlichen Kontexte nehmen, in denen ja einige von uns auch aktiv sind. Die nächste Episode ist schon in Planung und wird sogar auch schon bald aufgenommen. Da werden wir sprechen mit Timo Elpel vom Projekt Aktivierende Gewerkschaftsarbeit bei Verdi und mit Professor Dr. Friederike Hadering. Sie forscht zu Homeoffice und den Auswirkungen auf Beschäftigte. Genau, und wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie denn das Homeoffice sowohl die Arbeit verändert, als auch die Gewerkschaftsarbeit. Bleibt gespannt, wir hören uns dann wieder im Juni. Bis dahin, bleibt uns gewogen, schaut einmal bei uns auf der Website vorbei unter www.demokratiswork.de Da findet ihr alle Episoden und auch noch die Zusatztexte. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr uns mal auf Twitter schreibt, da sind wir zu finden unter @demo_workpod und auf Mastodon findet ihr uns auch. Also, wir hören uns bald wieder, macht's gut, tschüss.
1: heißt Work ist ein Podcast, das Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.